0: Vai bater o pênalti, a torcida pediu e ele vai bater, apontou.
1: Vamos dar uma coisa. Por onde a gente passa é show, fechou, é show, e olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou, até gringo, sambou, tocou, nem maré, é gol
2: todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje é o documentário Sapato 36, que chegou aos cinemas no último dia 4 de agosto. Mas antes de a gente entrar no papo propriamente dito e de anunciarmos o nosso convidado especial dessa conversa, eu gostaríamos de pedir que você nos prestigiasse na Aurelo, que é a plataforma parceira do Papo de Cinema, que monetiza o nosso trabalho de podcast. Se você não conhece a Aurelo, basta ir na sua loja de aplicativos, baixar o app da Aurelo, que é super intuitivo, e começar a fazer parte da comunidade de Papo de Cinema. Mas também vale lembrar que o nosso podcast está disponível em mais de 10 plataformas e também é muito importante que você nos siga para receber as notificações de que de tempo em tempo tem novo episódio do podcast Papo de Cinema e também nos avaliar com 5 estrelinhas, porque quanto mais bem avaliado, melhor nós estaremos no ranking e assim tudo funciona e a gente garante que esse podcast siga de vento em pouco. Sem mais delongas, deixa eu apresentar para vocês. Primeiro vamos, vamos, vamos tocar para quem é cria da casa. Vitor, Hugo Furtado, nosso editor do podcast Papo de Cinema. Seja bem-vindo mais uma vez, meu velho.
1: Obrigado, Marcelo. Hoje vai ser uma mesa redonda pra gente falar de cinema, é isso? Cinema e futebol. E para este
2: episódio, nós contratamos, compramos o passe do diretor de Sapato 36, Petrone Lorena. Petrone, seja muito bem-vindo, meu velho. Olá,
0: muito feliz aqui de estar com vocês. Eu conheço o Papo de Cinema desde o meu primeiro longa, o Gigantesco Ima. E aí, tenho acompanhado desse tempo pra cá, né? a evolução né, das coisas e a, e a cobertura que vocês fazem né, do cinema nacional, principalmente né, que a gente está sofrendo vários furtos de verba aí que eu mesmo já fui fortado aí pelo governo federal uma vez e enfim mas isso é outro assunto
1: Marcelo Petrônio ileso né de todas as garfiadas do papo do cinema todos os filmes dele tem boas avaliações do papo Exato. até porque se não Exatamente. tivesse a gente nem mencionava isso <risos> boa lembrança,
2: o Petrônio já tá fazendo sempre três pontos aqui com o Papo de Cinema, sempre sai vitorioso, uh, para quem está nos ouvindo e quem ainda não assistiu ao filme, aliás se você não assistiu ainda ao filme convido você a ir lá no Papo de Cinema tem o circuito para você saber qual é o cinema mais próximo onde você pode curtir Sapato 36, mas em linhas gerais, a gente tá falando de um documentário que vai abordar o mundo maravilhoso do futebol de Várzea, do bairro de Santo Amaro que é um dos bairros mais tradicionais do Recife Uma, um cenário de onde saíram figuras Brilhantes como o tetracampeão Ricardo Rocha. E Mauro Shampoo, talvez um dos maiores emblemas do Ibis, o pior time do mundo. Mas, <risos> Petrônio, eu lembro que a gente conversou e tem uma entrevista uh, exclusiva com o Petrônio lá no Papo de Cinema sobre o Sapato 36. Também nos con convidamos vocês a curtirem lá a entrevista. Uh, e é legal a gente trazer aqui para o podcast: a ideia inicial não era fazer um filme sobre a várzea, uh, mas era fazer um filme sobre o Ibis, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso e o, e o porquê das mudanças, né? A gente, já, já que a gente começou a falar falando sobre essas dificuldades, né? O cinema brasileiro, sempre é permeado por essas dificuldades que fazem com que nem sempre os planos iniciais sejam concretizados e que o realizador os produtores também precisem ter um pouco de jogo de cintura, né?
0: É, inicialmente a ideia era fazer um filme sobre o Ibis que eles não tiveram ainda. Eu procuro fazer documentários sobre assuntos que não têm registro nem de curta nem de longa, né? Havia um documentário sobre o Mauro, mas nada relevante sobre o Ibis. Só que Durante as pesquisas e nos primeiros encontros, a gente teve uma dificuldade de estabelecer um acordo, porque naturalmente as pessoas seriam remuneradas, né? cada um que fosse personagem ou coadjuvante, mas o time estava querendo uma, uma uma grana que a gente não tinha, que era uma grana além disso, uma grana para o clube. E eu, no meu entendimento, o filme seria essa, a, 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 algo que, que divulgaria, que mortalizaria mais ainda, que contaria a história. E, como a gente não conseguiu fechar o entendimento nesse aspecto, resolvi mudar porque, pesquisando sobre o Ibis, eu encontrei muita informação sobre o universo do futebol de Várzea, sobretudo em Santo Amaro, de onde veio o Ibis, de onde veio o Vovozinhas, que depois se tornou a é, Associação Atlética Santo Amaro. Vi que esse passado tinha deixado alguma semente num bairro que, a partir dos anos 80, começou a ter uma quantidade mais organizada de times vazianos o assunto foi me chamando a atenção e eu vi que todo o bairro tinha um pouco dessa história mas ela era muito acentuada no bairro de Santo Amaro então eu resolvi unir parte da pesquisa que descobriu que Mauro e Ricardo surgiram é, no mesmo não que surgiram mas que começaram no mesmo time muitos jovens começaram é, jogaram no Santo Amaro e depois cada um teve a sua carreira Diferente um do outro, com a Copa Santo Amaro, que é o campeonato que todo time quer disputar. Então eu juntei as duas coisas e vi que a parte daí teria, teria um filme, né?
1: Isso é uma coisa, né, Marcelo e Petroni, que a gente que eu percebi, que eu percebi, a gente debateu bastante na redação. O sapato 36, a gente acabou falando muito nas matérias, que ele é de fácil identificação para qualquer pessoa de qualquer parte do país, né? Porque ele é um registro muito específico ali de Santo Amaro, daquele campinho, daquela região, mas qualquer pessoa. Pessoa do Brasil tem algum parente que já jogou na Várzea, né? Perguntar, ah, Várzea, ah, eu tinha um primo, ah, eu tinha um tio. Ou não precisa andar duas ou três quadras para achar um campo onde as pessoas fazem aquele jogo ali, uma final de Copa do Mundo, né? Tava desde o início desenhado essa ideia de congregação de culturas?
0: Eu sempre procuro fazer documentários populares. O Gigantesco Imba trabalhou com inventores populares, que é um tema pouco observado. O Silêncio da Noite trabalhou com com poetas populares da fronteira do sertão Pernambuco e Paraíba que já era para ter um longa sobre esse assunto não fizeram, eu fiz e agora é esse do futebol de várzea então, e o próximo também é um assunto muito popular, o próximo documentário e eu tenho entrado nessa nessa vertente porque possuo um olhar que mistura um pouco é, a observação antropológica a observação de quem faz cultura querer compreender o pensamento de quem faz cultura, de quem faz faz perpetuar alguma espécie de prática coletiva. Essa macaxeira existencial, essa raiz... <risos>
1: Mas fica, fica evidente, Petrone, que tu tenta fazer assim, tenta fazer essa, esse reflexo, assim, colocar ali essa periferia do futebol e ao mesmo tempo, né? Transparecendo ali, fazendo um, um, um espelhamento do sucesso. E, Marcelo Miller, não sei se tu percebeu, eu percebi, né? Porque é só para quem é atento. Eu percebi que em diversos momentos ele colocou ali como estrela máxima. Ele tá num pôster na parede, junto com o time de Várzea. Ele é uma estrela do time de botão. Quem? O mais politizado dos jogadores de futebol. Diego Maradona. E daí só por isso o filme já me ganhou, Marcelo. Tu viu que ele tá ali, né? Ele é um easter egg presente em todos os atos do filme. Dieguito, você que
2: tá nos ouvindo não tá podendo nos ver. Nós estamos gravando e nós podemos nos ver. Vitor Hugo Furtado falou, o Petrônio já abriu um sorrisão, com a Dieguito, <risos> na, nas paredes. Conta isso pra gente, Petrone.
0: Então, Maradona é popular demais entre os jogadores de várzea e o próprio Mauro diz que quando começou a carreira, começou no mesmo período, mais ou menos, que o Maradona. É, em algum momento dos anos 70, ele tinha o mesmo corte de cabelo do Maradona, ele tinha o mesmo jeito de correr, entendeu? Uma altura parecida, só que ele não deu certo.
1: É, eu imagino, eu imagino que ele, ele tinha o mesmo jeito de correr, mas não tanto assim, mas é, não ele,
0: tanto. Ele, ele, mas não conseguiu, né, cara? Mas que ele, ele não... Pô, a diferença é que eu sou o pior, que ele é o melhor, mas a gente é muito parecido.
2: Maravilhoso, não é maravilhoso isso? É
1: perfeito, não, o bom,
0: cara. O bom humor
2: de Mauro Champão,
0: Negócio contagiante.
2: Ele é sensacional. Vou fazer o seguinte, minha gente: o papo tá muito gostoso, mas é preciso a gente fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com o Petroni Lorena e com o nosso editor Vitor Hugo Furtado pra que a gente continuar falando sobre Sapato 36. Não saia daí que a gente já volta. Música <risos>
1: A vantagem de você jogar em 13 times é porque você sabe que todo final de semana tem jogo pra você jogar, porque você gosta de jogar. Pra cima dos caras,
2: dá bico, dá pau, porque quem ganha jogo quem faz mais falta. Pau o tempo todo, do começo ao final, até os 45 minutos. Isso ele der mais dois de acréscimo, vai 47 de pau.
0: Então, quando eu fui trocado é do Santa Amaro para o Santa Cruz. <risos> Eu fui trocado por dois jogos de camisa, 20 pares de chuteira e 20 bolas. A gente, na realidade... Amaciava. Amaciava, alaciava, <risos> se falava, né, a, a chuteira dos do, do jogadores mais velhos. mais velhos. Ser garoto, então eu calçava 38 e um cara com 40. Vamos ver que o mundo vai se acabar.
2: Estamos de volta com o segundo bloco do nosso episódio especial do podcast Papo de Cinema sobre Sapato 36, documentário que chegou aos cinemas no dia 4 de agosto e que nós estamos gravando eh, esse episódio nas vésperas do filme começar a sua segunda semana em cartaz. É importante que a gente diga, né, e aí eu acho que o Petrônio vai ficar feliz a gente falar isso, mas é uma coisa que a gente milita muito no papo do cinema, de, de conscientizar o público uh, sobre a necessidade de assistir ao filme na primeira ou nas primeiras semanas em cartaz. E aí muita gente pergunta pra gente Não, mas por que, que isso é importante? Isso é importante porque só com esse é, só com essa frequência nos cinemas é que os filmes vão ganhar força no circuito para continuar existindo. Então sempre privilegie um filme brasileiro que está na sua primeira, na segunda, na sua segunda semana em cartaz para dar aquela força porque o nosso cinema tem que lutar sempre com sempre com armas desproporcionais contra né no mercado que tomado por produtos com bem mais potencial de marketing e tudo mais mas aqui a gente está falando de qualidade isso a pá 36 tem qualidade a gente tem crítica do filme lá no Papo cinema a gente tem notícias constantes tem entrevista com o Petrônio lá e estamos tendo aqui o prazer de contar novamente com o Petrone para continuar falando sobre o filme. E uma coisa que o Vitor falou lá no começo, no primeiro bloco, me chamou muita atenção, que é essa questão da possibilidade da identificação. E que a gente já tinha falado um pouco, né, Petrone, na entrevista, assim, de que o filme falava sobre futebol e que dentro disso ele propiciava a gente se identificar com isso, mas também falava sobre todas essas profissões que, num imaginário, elas são... né A gente tem um imaginário, por exemplo, o próprio cinema, né? A gente pensa, ah, todo artista, todo diretor de cinema, o petróleo é milionário, né? O petróleo nadando em dinheiro, porque o um diretor de cinema é uma profissão glamourosa. A gente sabe que a realidade não condiz com esse imaginário todo. E eu me lembrei no futebol, quando eu era, Vitor Furtado, quando eu tinha um pouco mais de físico, quando eu era um segundo Meu volante Deus. voluntarioso. Saía jogando, distribuindo a jogada, segurando ali a defesa. Eu queria saber, você jogar em que posição na Várzea? <risos> Eu era zagueiro, meu amigo.
0: <risos> Quero acrescentar, eu tentei ter algumas, algumas posições em jogo de futebol, mas o óculos não me permitiu. Chegou um certo momento que <risos> usar óculos se tornou inviável para praticar futebol muitas, muito tempo. Teria que ser uma muito de leve. Mas, enfim, você falou essa coisa do glamour, né? Por exemplo, eu não gosto desse nome cineasta, porque a né, Asta está muito... Ref referenciado a estrela, algo não tocável. E eu me sinto melhor com a terminologia do realizador audiovisual, que é o que nós somos. Realizar algo é persistir em algo. Então, só quem leva seis meses para fazer um filme é o povo são os americanos da cultura de Hollywood e tudo mais, entendeu? A gente lava anos porque a gente trabalha com editais e trabalha com leis de incentivo e vez por outra quando pode, né, sempre tira do bolso para se ressarcir lá na frente ou não. E é uma dança econômica muito grande fazer cinema no Brasil. Não existe nenhuma estabilidade. Por exemplo, existem cota tela para gente né a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir um número de salas, mas não existe cota para filmes estrangeiros, né? Em Recife mesmo tem umas salas que recebem, parece que tem um contrato, distribuidoras francesas, etc e tal, porque é muito filme de francês também, não só. Um filme como esse que é altamente prejudicial à inteligência humana, como o dos Minions, está em todo o cinema, você vai no interior, cara, na sala de Afogados da Gazeira, que é uma cidade pequena, cara... Esse, esse filme lá e todos os outros filmes de heróis são os mesmos heróis, cara. Não muda é de herói, a turma não cansa desses heróis, bicho. É um problema. E a gente que né, tenta entender o país, tenta falar sobre o país, né, sei lá, a gente que paga imposto, a gente que quer que o dinheiro fique no Brasil, né, cara? Então o filme nacional existe para você pagar para assistir no cinema e o dinheiro vai ficar no Brasil, cara. Tá entendendo? Então, é mais um assunto importante, né? É uma coisa que movimenta a economia não só dentro da sala, né, cara, no entorno também. E o filme americano, né, o dinheiro não vai ficar no Brasil, bicho. Então é isso que as pessoas também precisam entender. Vamos observar a realização artística, de modo geral, com um viés econômico também, sabe? Porque em outros países, a exibição traz uma cota, tela, para os filmes... É, nos Estados Unidos parece que é assim, né? A gente
1: bate nessa tecla direto aqui. A gente fala é bonito ver o Parasita levando um monte de Oscar para a Coreia do Sul, mas ninguém lembra que tem... Cota de tela gigantesca na Coreia do Sul. A cada cinco salas, três na Coreia do Sul tem que exibir filmes sul-coreanos. E é o que falta aqui no Brasil falta esse tipo de política. Mas eu quero fazer mais uma pergunta para o Petrone, ainda nessa questão de identificação, o U Sapato 36 teve uma jornada interessante em festivais internacionais. E eu queria te perguntar, Petrone, se tu conseguiu estar presente uh, em alguns deles e em quais, e quais foram as recepções desse filme internacionalmente?
0: Eu não consegui estar presente. Esses festivais aconteceram esse ano. Festivais pequenos, não é nenhum cane, entendeu? Mas a é gente do mundo todo mandando documentário. E eu tive a grata felicidade de ser considerado, do Sapato 36, ser considerado o melhor filme. Em quatro festivais, um em Roma, um é, em Patna, que é uma cidade da Índia, um em Budapeste e outro em São Petersburgo na Rússia e é, passou na recentemente na Argentina, inclui Independiente Latino-Americano de Cinema. Foi legal, eu só não fiquei mais tempo inscrevendo porque o filme ganhou edital para exibirmos em tela grande. E aí a gente resolveu investir nisso, né? Algumas pessoas estavam cobrando para assistir em tela grande. A, a, o período da pandemia criou um distanciamento, a gente não queria distanciar muito o tempo. A exigido o lançamento do período de filmagem e tinha, tinha que ser realmente em 2022, e aí estamos agora.
2: E você que está nos ouvindo, é sempre bom a gente lembrar que o Sapato 36... Quando a gente pensa em cinema brasileiro, né, Petrone e Vitor, a gente tem, tem sempre uma galera que faz questão de dizer ah, ou o cinema brasileiro faz comédias que não são muito boas e que são populares, o que em si já é um preconceito, ou faz filmes muito herméticos, o que é outro preconceito. E a gente vai vendo que os preconceitos vão se, se né, se acavalando, como a gente diz no Rio Grande do Sul. E é bom a gente dizer que o Sapato 36 é um filme sobre futebol, que é uma das... Das expressões mais populares que a gente tem no Brasil, né? É a paixão nacional no ator Brasil, é apelidado de a pátria de chuteiras.
1: Quantas Copas, Popular. aliás, a gente tem?
2: A gente tem mais do que qualquer um.
1: Ah, tá, desculpa, não, é porque eu é sempre pergunto lembrar a Argentina é não que, tem às que nem a gente. Às vezes eles esquecem.
2: Exatamente, mas aí a gente vê que o documentário tem essa linguagem, que é uma linguagem que não é hermética, que é uma linguagem que vai propiciar né, a, a adesão de qualquer espectador e, além de tudo, por essa universalidade que a gente já falou aqui. Mas tem uma, uma, uma coisa que eu queria falar, que além de falar do, de futebol, a gente fala de outras coisas ali. Vocês falam de outras coisas, né, Petrônio? Que acabam revelando o status das coisas, né? Como, por exemplo, o fato de que a gente tem ali uma especulação imobiliária agindo de uma maneira direta para talvez alguns desses espaços, que são espaços que carregam muito de afeto, que carregam muito de história, sumirem. né Fala um pouco no filme sobre esses campinhos que estão sumindo para a especulação imobiliária. Então, não é só... Embora se a gente falasse de futebol, não seria só porque o futebol é tão vasto e dentro desse universo ainda mais, mas não é um documentário só sobre futebol. É sobre de que maneira essa expressão popular se enquadra, inclusive, nos tempos de hoje. né
0: Exato. É, há 20 anos atrás, em Recife você tinha o dobro da quantidade de campos que há hoje. A especulação imobiliária foi comendo essas regiões para levantar prédios e quiseram fazer isso no Campo do 11 querem fazer isso, só que aí eles conseguiram como se fosse uma proteção da prefeitura, junto a vereadores, ele, os próprios donos de times, de, diretores de times de Vaz se organizaram e se fizeram abaixo assinado, pentelharam na, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, e conseguiram uma proteção para o Campo do Onge. Agora, isso não garanto que outros campos também tenham esse mesmo, essa mesma proteção. E aí você vai vendo né, que é muita gente humilde, que gasta energia ali na Várzea, que se dedica ao futebol, gente de talento, que quer conseguir carreira e tudo mais. E, ao mesmo tempo, uma comunidade que muita gente é cooptada para a vida ilícita. Você vê que o, o esporte, bem como outras expressões culturais, afastam né? a pessoa da vida ilícita ou da vida 100% ilícita. E parece que existe uma, uma política que, que não pensa nisso, que é destruir isso, né? A política de extermínio, porque na medida que você destrói esses espaços de convivência, né, cara? Você destrói cultura, né? Você entristece as pessoas, né? Tristeza é doença também, né? Então, tem que haver alguma lei que, que proteja esse tipo de expressão popular pela própria legitimidade que essas expressões têm, que se traduzem no, no, no tempo de atuação. Na verdade, o futebol, primeiro começa na fase para depois ir para o estádio, né, cara? Então, acho que em qualquer lugar do mundo é um laboratório importante para o amante da, da, desse esporte. Então, esse laboratório inicial tem que ser respeitado. Marcelo, é eu, sei que então? tu
1: vai, eu sei que tu vai finalizar. Só queria te dizer uma coisa, tá? Me Assistir dica. sapato 36 é um deleite, mas também é uma tristeza. Porque tu pensa assim, saudosismo total, saudosismo total, cara. Um dia o futebol já foi bem parecido com a Vares, assim, sabe? Cheio de folclore e tal. Até os anos 80, 90. Agora, velho, tá tão separado, tão diferente, tão comercial, que tu pensa assim, cara, não vai voltar mais, né? essa movimento cultural. Futebolístico cada vez mais pra trás, né? Deveria ter uma
2: vinheta aqui: a culpa é do capitalismo. <risos> Fechou. Petrônio, foi um grande prazer contar contigo nessa conversa sobre o Sapato 36. Mais uma vez, obrigado. E pra você que tá nos ouvindo também, fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Lembrando que a experiência desse podcast fica melhor na Aurelo, que é a nossa parceira, a nossa plataforma parceira, mas também que o Papo de Cinema, esse podcast está em mais de 10 plataformas, nas principais plataformas e agregadoras de podcast. Se inscreva para receber a notificação sobre a, a, a chegada de novos episódios. Nos avalie lá com 5 estrelinhas. Quanto mais avaliação, melhor a gente vai estar tá ranqueado e mais fácil a gente vai chegar a um crescimento desse, desse programa que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor. E vá ao cinema curtir Sapato 36. Um grande abraço para todos e para todas e até a próxima.
0: É um
1: cara assim, Pô, o Brasil tomou de 7. Da Alemanha foi eu tomei de 8. É.
0: Vê só, velho.
1: Esse time do Brasil vai 10 em dois jogos. Campeão! Campeão!